0: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Se dan cuenta que ejercitar nuestro espíritu es hacer estas tres cosas. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Y esto hace que nuestro espíritu sea viviente. Al mantener nuestro espíritu viviente, estamos guardando nuestro espíritu.
1: En este mensaje del Estudio Vida de Primera Tesalonicenses, continuaremos explorando las profundidades del versículo 23, capítulo 5. En el mensaje anterior, vimos la carga del apóstol Pablo al escribir los capítulos 3 y 4 de Primera Tesalonicenses. Primero, él habló de la parte interna del ser de los creyentes representada por el corazón, y luego habló de la parte externa representada por el cuerpo. Interiormente, nuestro corazón necesita ser afirmado en santidad, y exteriormente, nuestro cuerpo necesita ser guardado en santificación y honor. Eso tiene como resultado que vivamos una vida santa para la vida de iglesia. Luego, Pablo prosigue diciendo en 1 Tesalonicenses 5.23 de la siguiente manera, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo, sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿conocemos cuál es el verdadero significado de ser santificados por completo? ¿Sabemos qué quiere decir ser guardados perfectos? Bueno, aparentemente entendemos lo que la Biblia dice, pero en realidad, ¿Sabemos lo que el apóstol Pablo quería decir? Pues bien, este será nuestro enfoque en este mensaje que se titula La necesidad de ser santificados por completo y de que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados perfectos. También en esta ocasión nos acompaña nuevamente Sterling Bayasi, a quien hemos invitado para que nos ayude a desarrollar este tema tan interesante. Saludos, Sterling, y gracias por regresar al Estudio Vida.
2: Gracias, Víctor, por invitarme una vez más al programa. Este libro de Primera de Tesalonicenses es maravilloso. Sterling, este Estudio Vida será único porque escucharemos
1: una anécdota de la relación entre Watchman Nee y Winnes Lee que ocurrió en Shanghai en 1933. Este Estudio Vida se basa en un mensaje que Winnes Lee dio en 1982. Y recuerdo que en la reunión, el hermano Lee le preguntó a los asistentes, ¿saben lo que significa ser santificado? Y él contestó, yo no sé. Esa fue una oportunidad para que el hermano Lee hablara acerca de cómo muchas veces pretendemos dar respuestas a cosas de la Biblia cuando en realidad no lo sabemos. Bueno, vayamos al primer segmento del mensaje y escuchemos a Winnesley. Adelante.
0: Pablo dice, Y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados. Pero de manera práctica, ¿cómo podemos guardar nuestro espíritu? Saben que nosotros los creyentes tenemos esta debilidad, que cada vez que estudiamos la Biblia... Pensamos que comprendemos la palabra de Dios y la damos por sentado. Decimos, oh, ya sé lo que significa 1 Tesalonicenses 5.23. Allí dice, ajá, que nuestro espíritu, ajá, alma, ajá, y cuerpo, ajá, uh, sean guardados perfectos. Sí, sí entiendo eso. Pensamos que entendemos. Pero ahora déjeme preguntarles a ustedes, Brother Francis, would you please help us? ¿Qué tal, hermano Francisco? Dígame, How to preserve your spirit. To tell us. ¿Cómo guarda usted su espíritu? ¿Podría explicarnos esto? <risa> y el hermano Francisco contesta, no lo sé, hermano Lee. Very good. Ah, muy bien. You know, the best word La mejor respuesta que podemos dar es, I don't know. yo no sé. Oh, as a Christian, oh, que hermanos, como cristianos, especially as an elder, especialmente como ancianos, that you would say, I don't know si ustedes pueden decir, no sé, sería maravilloso. This must be a saint. Usted ya debe ser un santo. ¿Por qué? Because, porque la mayoría de los predicadores, los ministros, los pastores, los evangelistas, los ancianos, siempre pretenden que lo saben todo. Ellos piensan que si no lo saben todo, ¿cómo podrían ser ancianos o predicadores <ríe> o ministros? ¿Cómo puedo yo tomar la delantera? ¿Cómo puedo ser un pastor o un ministro si no lo sé? Pero benditos son ustedes que pueden decir, no sé, yo no sé. ¿Saben que la primera vez hace 49 años, cuando fui a Shanghai como un estudiante que había sido invitado por el hermano Watchman Nee, la primera lección que aprendí fue a decir, yo no sé. Uno de los colaboradores del hermano Nee, que anteriormente había sido jefe de la oficina de correos, era una persona muy bien educada, y además era mayor que el hermano Nee y que yo. Y estuvo allí por varios años, y un día este hermano fue invitado a otra ciudad. Y él, como era una persona tímida, fue al hermano Ni nee para buscar ayuda de él. Y le dijo: Hermano Ni, nee, usted sabe que fui invitado a esta otra ciudad y quisiera que usted me ayudara. Por favor, hermano, dígame, ¿qué les debo decir? Y Watchman Ni nee le contestó: Lo único que usted necesita decir es: Yo no sé. Siempre y cuando usted pueda decir esto, estará bien. Cuando usted vaya a esa ciudad y las personas le pregunten algo, dígales, yo no sé, no sé. Cuando escuché esta historia dije, ¡ay, qué cosa tan extraña! No tiene sentido ir a otra ciudad y responder, yo no sé. Y cuando nos hagan preguntas respondemos, yo no sé. En ese caso, ¿para qué voy? Si voy es porque sé algo, si no, ¿cómo puedo ayudar a otros? Si no podemos responder a las preguntas de las personas, Sería mejor quedarse aquí. Sin embargo, el hermano Watchman insistió que tenemos que aprender a decir, no sé. Y yo aprendí una lección muy valiosa. Así que, hermano Francisco, no se desanime por decir, yo no sé.
1: Sterling, bienaventurados los que pueden decir, yo no sé. Necesitamos aprender a ejercitar un espíritu pobre cuando vamos al Señor. Siempre que escuchemos la palabra de Dios, primero necesitamos vaciarnos de todos nuestros conceptos y opiniones. Esta es una introducción maravillosa. En el capítulo 5 de Mateo, el Señor comienza su enseñanza diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no tenemos una actitud de ser pobres en espíritu cuando escuchamos la palabra de Dios, jamás podremos comprenderla de manera apropiada. Ya escuchamos que Winnesley tenía una relación muy íntima con Watchman nee. Y como usted es una persona que conoce y ha estudiado esta historia a profundidad, me gustaría que nos hable brevemente acerca de la relación
2: entre estos dos
1: siervos del Señor.
2: Víctor, para mí es un privilegio poder hablar brevemente de la relación entre estos dos hermanos. Es evidente que ambos hermanos eran extremadamente cercanos el uno al otro, no solo en su vida, sino también en la obra. Watchman nee fue salvo en 1920 y al poco tiempo empezó a publicar sus primeros escritos. En 1925 inició una publicación que llamó El Cristiano que se distribuía en muchas ciudades en la China continental. Witness Lee fue salvo en 1925 y se puso en contacto con esta publicación muy poco después de ser salvo. Y después de leer El Cristiano, Witness Lee le escribió a Watchmen-Ni y empezaron a tener correspondencia durante seis o siete años. En ese tiempo, Witness Lee vivía en Chifu, al norte, y Watchmen-Ni vivía en Fuchao, al sur. En 1932, Watchmen-Ni visitó Witness Lee en Chifu y se dio cuenta del potencial que tenía este hermano. Entonces, en 1933, lo invitó a que viniera a la obra en Shanghai, y Witness Lee sintió paz en hacerlo. Al partir de 1933, estos dos hermanos laboraron juntos por un periodo de 18 años. En el año 1949, debido a lo inestable de la situación política en la China, Huachmen decidió enviar fuera del país a Witness Lee y él fue a la isla de Taiwán para iniciar la obra allí. En 1950, durante un periodo de tiempo muy corto, ambos laboraron juntos dando conferencias en Hong Kong. Si ustedes leen los mensajes que se dieron allí, es difícil determinar cuál de los dos estaba dando el mensaje. La relación de ambos hermanos era muy cercana y hablaban exactamente igual. Finalmente, Watchman nee fue encarcelado en 1952, donde permaneció hasta su muerte en 1972. Ahora mencionaré un par de citas para mostrar cuán cercana era la relación entre estos dos hermanos. En cierta ocasión, Witness Lee dijo acerca de Watchman nee, Aún los ángeles pueden dar testimonio de que yo era absoluta, cabal y completamente uno con el ministerio del hermano Watchman Nee. En otra oportunidad, Watchman Nee dijo acerca de Witness Lee, «Cualquiera que lo ataque a él es como si me atacara a mí. Si el hermano Witness Lee se equivoca en cualquier cosa, esa equivocación es responsabilidad mía. Estas citas están publicadas. En 1970, el hermano Ni nee todavía estaba en la prisión y ahí conoció a cierto prisionero que iba a ser liberado. El hermano Ni nee le dijo, «Después que salgas de la prisión, debes buscar a un hermano que se llama Witness Lee». Dile que jamás he abandonado mi fe. Cuando lo veas a él es como si me vieras a mí. Lo que él te hable es como si yo lo hablara. Les doy estas citas para mostrarles cuán cercanos fueron estos dos hermanos.
1: Sterling, no sabe cuánto me alegra haberle hecho esta pregunta. Espero que todos los que escuchan este mensaje aprecien esta palabra tanto como yo. No obstante, necesitamos seguir adelante con este estudio vida de primera tesalonicenses. Regresemos de nuevo con Winnesley. Adelante.
0: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Pero qué tan santo es ser santo? ¿Hasta qué punto debemos ser santificados? Y Pablo contesta esta pregunta diciendo... Y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos. En esto consiste ser santificados por completo. No solo nuestro espíritu es santificado, sino además nuestra alma. Y no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Todas las partes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben ser santificadas. Ciertamente, Dios aspira a santificarnos por completo. Él desea guardar las tres partes de nuestro ser. Y acerca de esto, existen dos escuelas de interpretación. Una se llama tricotomía y la otra se llama dicotomía. La primera escuela dice que el hombre se compone de tres partes, lo cual es bastante bíblico. Según Primera de Tesalonicenses 5.23, el hombre se compone de tres partes, espíritu y alma y cuerpo. Noten que las tres palabras en Primera de Tesalonicenses están unidas por la conjunción y, y alma y cuerpo. Pero la segunda escuela, y esto es lo que es extraño, es que la dicotomía dice que el hombre se compone solo de dos partes, y afirman que el espíritu y el alma son sinónimos. Y no solo eso, sino que aún dicen que la mente y el corazón son sinónimos. Hay que ver que hay una gran diferencia, hermanos. El espíritu es el espíritu, y el alma es el alma. Y estas dos son cosas diferentes. Ahora, déjenme decirles que por causa de la caída, nuestro cuerpo ha sido arruinado, nuestra alma ha sido contaminada, y nuestro espíritu ha sido amortecido. Pero, en la salvación completa que Dios efectúa, todo nuestro ser es salvo y restaurado de manera completa y perfecta. Con este propósito, Dios guarda nuestro espíritu de cualquier elemento que le imparta muerte. Esto se puede probar por Hebreos 9.14. Y Dios también guarda nuestra alma, impidiendo que ella permanezca en una condición natural, y una condición de vejez, y guarda nuestro cuerpo, rescatándolo de la ruina causada por el pecado.
1: En la porción anterior, el hermano Lee dio respuesta a las preguntas que nosotros formulamos en la introducción del programa. ¿Podría usted entonces continuar comentando
2: acerca de este punto? Bueno. Esto se refiere a que todos necesitamos aprender a decir «yo no sé». Y claro, esto significa que debemos tener la actitud de ejercitarnos para ser pobres en espíritu, para que el Señor pueda darnos la revelación apropiada. En cuanto a la verdad, Witness Lee nos explica que nuestro ser es tripartito, es decir, está compuesto de tres partes – que son distintas, espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, no solo es importante que conozcamos la verdad, sino también que conozcamos el aspecto práctico. Si solo sabemos que nuestro ser está compuesto de tres partes, eso no nos ayudará en nuestra vida y experiencia cristianas. En cuanto a nuestra experiencia de guardar las tres partes de nuestro ser diariamente, es primordial que mantengamos nuestro espíritu en una condición viviente. Eso significa que necesitamos permanecer en comunión con Dios todo el tiempo, ya sea cantando, orando o alabándole. De hecho, Pablo recomienda a los tesalonicenses, al final de su primera epístola, que se regocijen siempre, que oren sin cesar, y que den gracias en todo. Ese tipo de práctica preservará nuestro espíritu de manera viviente. Si nuestro espíritu es preservado, la vida de Dios que está en nuestro espíritu avanzará a nuestra alma lo cual impedirá que nuestra alma permanezca en una condición natural y de vejez. Finalmente, la vida de Dios avanzará a nuestro cuerpo, rescatándolo de la ruina causada por el pecado. La obra de Dios de guardarnos y santificarnos por completo nos sostiene para que vivamos una vida santa hasta la madurez, a fin de que podamos encontrarnos con Él en su parucía, es decir, en la venida del Señor, en su presencia.
1: Gracias, Sterling, por esta contestación tan acertada. Creo que todos nosotros podemos testificar que por causa de la caída, nuestro cuerpo se ha arruinado, nuestra alma ha sido contaminada y nuestro espíritu ha sido amortecido. Esta es la obra de Satanás. Sin embargo, la obra de salvación, que Dios efectúa en nosotros, renueva nuestra mente, nos santifica por completo y nos guarda perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor por lo que Él está haciendo con nosotros. Bien, vayamos a la conclusión de este Estudio Vida tan interesante. Adelante.
2: How to preserve
0: our spirit. ¿Cómo podemos guardar nuestro espíritu? Nuestro espíritu es principalmente para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Nuestro espíritu se compone de tres partes, la conciencia, la comunión y la intuición. Cuando tenemos comunión con Dios, espontáneamente tenemos contacto con Él. Y este contacto que tenemos con Dios nos hace estar conscientes de Él. Y esta sensación directa que tenemos se llama la intuición. Y esta intuición nos hace que nos demos cuenta si estamos bien o si estamos mal, si estamos correctos o incorrectos. Si estamos mal, la conciencia nos condenará. Y si estamos bien, nuestra conciencia nos justificará. Como dice Romanos 2, nuestra conciencia nos acusa o nos condena o nos excusa o nos justifica. Así que esto nos muestra que tenemos estas tres partes, la comunión, la intuición y la conciencia para preservar nuestro espíritu. Y la manera en que podemos guardar nuestro espíritu es primeramente al ejercitarlo para tener comunión con Dios. Si no ejercitamos nuestro espíritu de esta manera, lo dejaremos sumido en una condición de muerte. Cada vez que nosotros los cristianos vamos a una reunión de la iglesia, necesitamos tener comunión. Tenemos que alabar al Señor. Tenemos que orar. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que hablar algo. Esta es la manera de ejercitar nuestro espíritu, a fin de no dejarlo adormecido o en una condición de muerte. Para poder guardar nuestro espíritu, Primeramente, tenemos que mantener nuestro espíritu viviente todo el tiempo. Necesitamos cooperar con el Señor para mantener nuestro espíritu viviente. Para poder comprender lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5.23, necesitamos leer los versículos del 16 al 18 del mismo capítulo, que dicen... Always. Estad siempre gozosos. Unceasingly pray. Orad sin cesar. Verse says. Everything thanks. And everything thanks. Dad gracias en todo. Do you realize to exercise your spirit? Se dan cuenta que ejercitar nuestro espíritu es hacer estas tres cosas. Estar siempre gozosos. Orar sin cesar y dar gracias en todo. To y esto hace que nuestro espíritu sea viviente. To make your living, brothers, is to your Al mantener nuestro espíritu viviente, estamos guardando nuestro espíritu.
1: Amén. Amén esta palabra. No podemos permitir que nuestro espíritu permanezca en una condición de muerte. Esta palabra nos ayuda mucho y nos enseña a ejercitar nuestro espíritu de manera práctica. Entonces, Sterling, ¿qué usted nos puede comentar al respecto?
2: Así es, Víctor. Estoy de acuerdo con usted. Dios quiere que ejercitemos nuestro espíritu al vivir una vida que está llena de regocijo, de oración y de acciones de gracias. Este vivir es una gloria para Dios y una vergüenza para su enemigo. Tal vez pensemos que la palabra ejercitar no es muy espiritual. No obstante, Pablo en Primera de Timoteo Capítulo 4, versículo 7, dice, Ejercítate para la piedad. Cuando nos ejercitamos, podemos guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En 2 Corintios 7, 1, Pablo les escribió a los corintios, Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este mundo sucio en el cual vivimos nos contamina todo el tiempo. Por ese motivo necesitamos ejercitarnos para evitar ser contaminados en las tres partes de nuestro ser. Como creyentes, podemos de esta manera práctica evitar entrar en contacto con todas aquellas cosas que nos contaminan. Por ejemplo, al no leer ciertas revistas o libros, al no ir a ciertos lugares, y al no mirar ciertos avisos o programas. De manera práctica, esto nos ayudará a preservar la totalidad de nuestro ser para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Y yo estoy completamente de acuerdo con usted. Ser guardados depende de nosotros mismos. Necesitamos decidir ya no mirar más ciertas cosas, no escuchar ciertas cosas, y no involucrarnos en ciertos asuntos. Eso nos guardará perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sterling, le agradezco su compañía
2: y sus comentarios, y espero que regrese pronto al programa. Muchas gracias, Víctor. Qué gozo ha sido participar en este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Witnessly.
0: El recobro de la Casa de Dios y la Ciudad de Dios, por Witnessly. Era por el año 500 a.C. cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado, El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios por Witness Lee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee Una vez más, libroslsm.com O llámenos